0: Bienvenida a este podcast de Inspirades. Este es el espacio de Círculo Afrodita en el que te traigo a bellas hadas y belles hades para que te traigan inspiración, técnicas, herramientas para facilitar tu día a día. Y hoy tenemos aquí a mi querida Vanessa Seguibilatana. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Mila. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. De lunes,
1: arrancando semanita y muy bien, la verdad que muy bien.
0: Me alegro, sí, hemos empezado la semana grabando, viéndonos un ratito y charlando, que eso siempre sienta bien, bien. Bueno, pues os cuento que Vanessa y yo somos amigas, y hace muchos años y cuando ya lo, yo la conocí, ella tenía un centro de, de terapias que se llamaba Mi Cucamona, aquí en Alcoy y, y poquito a poco esto se fue transformando, yo fui testigo de esa transformación y me apetece muchísimo, Vanessa, que, que, que le cuentes a la gente, que compartas, cómo diste ese paso hacia lo sencillo, ¿no? Porque el hecho de tener un centro, um, movilizabas a mucha gente, a muchos facilitadores, facilitadoras, ¿no? Dabais mucho tipo de, de herramientas y de clases, pero poquito a poco fuiste como lo que... A un nivel más mental o egoico podría parecer que vamos a menos, ¿no? Pero que realmente, pues a veces es ir a más en calidad de vida. Y bueno, o sea, ¿qué, como que, ¿qué te hizo um, dejar este centro, ir hacia lo más sencillo? Aunque antes, perdóname que no te he presentado. <risa> eh, ella es terapeuta de biodinámica craniosacral, ¿verdad?, así es grande yo visceral porque este año me he formado en visceral también ah, qué guay. Y visceral también sí y bueno pues si te apetece contarnos qué te hizo claro. ir como lo que aparentemente sería hacia atrás pero que realmente igual es ir mucho más hacia adelante no hacia hacia lo sencillo lo has explicado súper bien porque
1: de hecho creo que últimamente tú y yo lo comentamos mucho no el eh, menos es más porque, eh, bueno, te das cuenta que nos vemos enredadas en nuestro día a día con el quehacer, los quehaceres diarios y esto es algo muy ancestral, ¿no? Es como que creemos que solo tenemos eso, que en nuestro día a día hacer, 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 hacer y no salimos de ahí. Cuando yo creé mi cucamona, mi centro nació desde la necesidad de ofrecer en Alcoy un centro donde acompañar la maternidad eh, con la terapia biodinámica, pero es verdad que con el tiempo me di cuenta que no solo quería acompañar la maternidad, sino que quería acompañar mucho más. Ahí es que tengo por aquí a la gata, que me hace compañía siempre. Cuando... Okay. Eh, lo digo por si oí algún ruidito. Eh, cuando abrí mi Cucamona, mi Cucamona tenía como tres espacios diferenciados. La parte de la tienda donde, donde vendía cosas ecológicas, pañales de tela, copas menstruales. Ahí un poco llevada la maternidad y la feminidad desde la conciencia. Eh, después estaba la sala, era una sala grande donde impartíamos talleres de yoga, pilates, tai chi, biodanza, danza oriental enfocado a todo tipo de públicos, pero también había parte para embarazadas o mamás con bebés, hubo acompañamientos, que lo, lleva, lo llevábamos Mila y yo, acompañamientos de la maternidad, que fue súper bonito, esos talleres. Y luego estaba mi habitación, que sigo nombrándola la última, y eso es lo que me pasaba en mi cocamona, que me ponía la última de todo. Es como... Cuando me ponía a hablar del centro, cuando me ponía incluso en Facebook o en las redes sociales a, a publicar, publicaba de todo menos de mí. Y, y bueno, yo siempre decía a mi cucamona que tenía mucho trabajo, mucho nivel de trabajo, pero con el tiempo me di cuenta de que ese nivel de trabajo incluso no era mío, es decir, no era de terapias, era de otras cosas, ¿vale? Entonces poquito a poquito sí que me fui deshaciendo deshaciendo de la tienda, la sala incluso se fue apagando y yo no tenía ganas de cogerla y me di cuenta de que al ir apagándose todo lo exterior, se enciende lo de dentro y cuando se enciende lo de dentro da miedo porque es, hay una mirada interna que es de lo que con la biodinámica vamos a entablar hoy un poco. Cuando se enciende ese fuego interno de... Vale, ya no hay nada que me interrumpa, que me distraiga y ahora se enciende algo dentro y me dice yo quiero ser. Que es a diferencia del principio de abrir mi cucamona que era vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a llevar a cabo, vamos a, vamos a y, y bueno, pues es un poco ir entrando, ir entrando, ir entrando.
0: Me encanta, <risa> me encanta, sí, además mira, ahí nació Círculo Afrodita. Totalmente. Gracias a ti, a tu acompañamiento. Y, y una cosa que tú dices siempre, ¿no? Que, que bueno, que en esta transformación te diste cuenta que no solo querías acompañar a almas que llegaban a la Tierra, sino acompañar a las personas que, que vamos a tus sesiones a, a renacer, ¿no? La parte de totalmente. totalmente.
1: Sí, porque sí que es verdad que al principio cuando estudié biodinámica y la formación que yo hice con mi queridísima Verónica Fajardo y Paco, eh, su enfoque es pre perinatal. Entonces, yo estaba como... Bueno, yo acababa de ser mamá. Entonces, era, era muy reciente mi maternidad y estaba muy metida en eso. Entonces, sí que es verdad que me metí en el, en el mundo de la doula y todo eso y me llamaba mucho la atención el tema de acompañar partos en casa o acompañar partos al lado de una matrona, pero es verdad que con el tiempo me di cuenta de que, como tú bien has dicho, esto se transformó y eh, al final mi llamado, ese fuego que se encendió, no era solo acompañar a embarazadas o a bebés que venían a este plano, sino también a, a nosotros mismos, que a lo largo de nuestros ciclos vitales, a lo largo de nuestra vida, tenemos eh, cambios fisiológicos, emocionales, a todos los niveles espirituales y estos son pequeños renacimientos que es desde donde la terapia biodinámica acompaña también.
0: Bueno, pues ya que hemos arrancado con este tema, eh, contarles a, a quien nos esté escuchando que vamos a hablar de cómo habitar el cuerpo. Y lo, y lo vamos a hacer desde lo que para ti es tu modo de vida, es, es la terapia que tú impartes, pero que ya yo sé que ha pasado a ser tu modo de vida. Y cuéntales a la gente qué es la terapia bi biodinámica cranosacral, visceral, cómo funciona, cómo ayudas tú a tus consultantes con esto. Cuéntanos un poquito.
1: Pues... La terapia biodinámica, ¿vale? Eh, en un principio me formé como cráneo sacral y este año he acabado la formación de visceral porque llevaba años queriendo como acabar, eh, mm, sí, como, como la formación, ¿no? Como darle también el, el, el englobe, escuchando también los órganos, que es la escucha visceral. La terapia cráneo sacral nace de la osteopatía, porque es osteopatía realmente. El doctor Sutherland, que es el... el poco el fundador, el que se dio cuenta, él era estudiante de osteopatía y se dio cuenta en una operación como eh, los huesos craneales, a diferencia de lo que le habían dicho, no estaban soldados entre sí, sino que tenían una ligera fluctuación y esta fluctuación, este movimiento a través de estos huesos eh, ah, habitaba el líquido cefalorraquídeo, y se movía a través de ellos en una respiración primaria. La respiración primaria es la respiración que los bebés tienen dentro de la tripita de mamá. Y además hay una cosa súper interesante, porque eh, la respiración primaria es esta, y la respiración secundaria es la respiración pulmonar. Es, es ahí la diferencia. Por lo tanto, esta respiración primaria, que tiene que ver con eh, el inhalar y el exhalar y la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, que es verdad que fluctúa de entre la base del cráneo al coxis, pero es verdad que baña todo nuestro sistema humano, todo nuestro cuerpo, ¿vale? Se dice que cuando morimos, no morimos cuando acabamos, eh, cuando nuestra respiración pulmonar cesa, sino que morimos cuando esta respiración primaria, este impulso primario, que es el líquido, deja de pulsar y además se siente. Me ha parecido súper interesante porque de ahí podemos sacar a relucir que desde la escucha corporal, porque ¿cómo ayudo yo a las personas? Pues mediante la escucha en parada. Yo pongo mis manos en ciertas partes del cuerpo, sobre todo eh, base del cráneo y coxis de la persona, y desde ahí se escucha esta fluctuación del líquido. Cuando yo escucho a la persona en parada, la persona está tumbada en la camilla, yo pongo mis manos en ciertas partes de su cuerpo y aquí retomo un poco lo que he dicho, que cuando morimos eh, lo podemos sentir con nuestras manos, vale ese, ese impulso, además se siente como un pulso debajo de, de las manos de, del, del escuchante, del que está ahí en la práctica, eh, deja de latir. ¿Qué pasa? Que cuando yo me pongo en contacto con una persona, cuando viene a camilla, esto se puede sentir como que en cierta parte de su cuerpo puede ser que no haya esa fluctuación, vale haya, haya parado, haya entrado en pausa y puede ser que es que la persona venga por una tendinitis de hombro, por una inflamación o por una migraña, que la terapia biodinámica como he dicho, que es cráneo sacral, ayuda en todo, en todo tipo de dolencia física, que normalmente la persona tiende a venir por tener una dolencia física, pero desde ahí nos damos cuenta que se abren muchas puertas, puertas a lo emocional, ¿vale? Entonces, a nivel físico lo que se siente es esto, es la fluctuación del líquido, como en cierta parte de tu cuerpo puede estar congelada, parada y desde ahí a mí me gusta mucho últimamente decir que el movimiento natural, el movimiento innato es vida y la parada es muerte y tú el otro día hablabas, creo que en un podcast hablabas del macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Es como puede ser que podamos ver a nuestro cuerpo entero como el macrocosmos, pero también como ciertas partes de nuestro cuerpo más pequeñas como un microcosmos, entonces nuestro líquido parece que sí que fluctúa, pero aquí en este microcosmos puede ser que se haya quedado congelado,
0: podemos mm. ir a mirarlo y a rescatarlo de alguna manera. Mm. Entiendo que cuando dices escuchas ese líquido es algo muy sutil, ¿no? que tú percibes, que tú sientes... Sí. Y desde ahí vas dirigiendo o vas dejando que el cuerpo dirija, ¿no? Más bien. que dirigir tú.
1: Muy bien. Eh, es muy, muy interesante y muy importante lo que acabas de decir porque la terapia biodinámica pone el énfasis en confío en tu cuerpo, confío en ti y confío en la salud inherente que traemos, lo traemos de fábrica, a mí me gestaron con esa salud inherente, con la salud de tu cuerpo, dadas las circunstancias, vengas con lo que vengas, esa es tu salud, ¿vale? Es uh -huh. tu Cuando algo se reorganiza, porque claro, es que tendemos a etiquetar como malo o bueno, pero no, cuando algo se reorganiza de diferente manera, por H o por B, por emociones, por vivencias, por círculos que nos hemos envueltos desde pequeños, eh, algo deja de, de, de funcionar o algo se ve congelado en mí o algo se reorganiza de diferente manera y es ahí donde la persona que viene a buscarme me verbaliza, me está pasando esto, siento dolor aquí y desde ahí es desde donde vamos a trabajar pero siempre el el cuerpo es el que me va a invitar a mí, a la terapeuta, o me va a indicar a mí por dónde quiere ir. Y por eso yo siempre digo a la persona, porque entrar a mirarse da miedo, pero yo siempre os digo, tu cuerpo eh, no te va a mostrar más allá de lo que tú hoy estés preparado, siempre te va a cuidar. Por eso yo nunca le he tenido miedo a esta terapia y por eso yo me siento poderosa cuando viene la persona con miedo para calmarla, porque es que no te va a hacer daño, porque te va tu cuerpo te cuida, lo sabe desde hacer desde pequeños.
0: Mm, qué bueno, qué bueno, me encanta. Y, y Vanessa, desde esta mirada que estás tú aportando, no cuando sentimos dolor en el cuerpo, realmente muchas veces sentimos que estamos perdidas, o sea, que como si estuviéramos desempoderadas y no tuviéramos nada que hacer contra este dolor ¿no? yo creo que esto también es algo que hemos aprendido a, a poner parches a bueno, to tomar lo que tengamos que tomar más sintético callamos ese síntoma pero no vamos a la raíz ¿no? entonces de aquí a mí me viene como la reflexión de eh, cuando nos duele el cuerpo ¿no? este dolor que sentimos continua y diariamente ¿qué, qué nos trae ese dolor? ¿Qué podemos encontrar ahí? Me ha gustado lo primero que has
1: dicho, de cuando sentimos dolor nos sentimos perdidos. Wow. Porque lo que he dicho antes es que tendemos a etiquetar. Y realmente cuando podemos sentir normalmente el dolor, y lo sabemos, y las enfermedades no ocurren de hoy para mañana, sino que llevan un proceso. Yo digo es igual que una gestación, es igual que un bebé llevan un proceso. Cuando el bebé empieza no lo notamos y cuando se va haciendo grande lo notamos tanto en volumen como las, las pataditas, etcétera, etcétera. Y ya lo podemos sentir a un nivel más externo. Lo mismo pasa con el dolor. Yo digo siempre que cuando mi dolor está en una capa más bajita porque poco a poco va saliendo, va subiendo y ya lo tenemos en una capa superficial que es nuestro cuerpo y se muestra. Todos tenemos dolores, mediante una ciática, una migraña, una sinusitis, una... queda enganchada del lumbago. Tu cuerpo te está diciendo que ya lo puedes sentir, que ya lo puedes ver, que ya lo puedes trabajar. Que ya estás preparada, preparado para trabajarlo. Por lo tanto, no hay que sentirse perdido, todo lo contrario. Además, yo siempre visualizo al cuerpo como un mapa. Es mi mapa, es mi brújula y en el momento que se destapa un dolor, ¿vale? Como... Antes me comentabas y me preguntabas si yo ya lo he hecho como mi modo de vida. Y de hecho, no sé si recuerdas que en, en estos talleres de embarazadas, eh, qué cambio hubo desde las primeras sesiones que acompañábamos al final, ¿no? Su manera de hablar, incluso del cuerpo, que al principio era, no, pues yo con el embarazo he tenido esto y me ha dolido. Y al final decía no, pues es que mi dolor me he dado cuenta de que esta semana he estado más nerviosa o que he tenido esto en el trabajo, que me ha pasado aquello y que por ello viciática se ha despertado. Es un mapa del tesoro, es un mapa uh -huh. del tesoro. Y cuando empezamos a verlo así dejamos de sentirnos perdidos y perdidas, ¿vale? Porque, porque sentimos que podemos sanar desde la raíz, a diferencia de la osteopatía convencional que te invitan a la fuerza, manipularte y llevarte al sitio, aquí a lo que se nos invita es a ir aprendiendo de nuestro cuerpo nuestras creencias limitantes y nuestras emociones, cómo se van quedando estancadas en partes de nuestro cuerpo y nos van limitando nuestra movilidad, van eh, afectando nuestra manera de relacionarnos, de dormir incluso... Eh, creando insomnio, nuestro sistema nervioso se ve afectado y todo ello en nuestro día a día nos afecta muchísimo.
0: Sí, entiendo, entiendo y sé, porque lo he vivido y lo vivo contigo, en las sesiones que podemos entrar a trabajar las emociones también a través del cuerpo e incluso las memorias antiguas.
1: Totalmente. Eh... De hecho, con la biodinámica, antes hemos nombrado el tema del renacimiento, con la terapia biodinámica podemos llegar incluso hasta ese momento, en el momento en el que nos gestaron, cómo fuimos gestados, cómo fuimos eh, decir, paridos, es que no me gusta la, la, la palabra parir, cómo fuimos acompañados a la vida, también cómo fuimos acompañados en nuestra primera infancia, en nuestra adolescencia, todo ello nos marca. Y, por supuesto, se queda impreso en cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo y en cada una de nuestras células, uh -huh. creando así memorias corporales que nos van a ir... Pues mira, yo era una persona vergonzosa en el cole, porque en casa siempre me decían que intentara hablar con la voz elevada, que intentara... Y a mí eso me daba vergüenza, bueno, por diferentes tal. Eh, eso fue creando que mi cuerpo se fuera replegando sobre sí fuera encerrando mi diafragma y en el momento que tienes golpes más fuertes en la vida, si tu diafragma está encerrado, tu capacidad pulmonar no puede captar todo el aire, no puede acoger todo el aire, que al final la, la inhalación y la exhalación, que es lo, en, en donde más pone su foco la biodinámica, si yo no tengo esa capacidad de recibir vida, pero también de exhalar vida y permitir morir incluso, a los diferentes estados y a los, las diferentes etapas de mi vida con naturalidad, con normalidad. No no, no fuimos acompañados así, no fuimos acompañados así. Sí. A, a
0: escuchar, a escuchar claro. el cuerpo, a sentir ese mapa, no esa brújula que nos guía, que al final claro. es el, el vehículo que tenemos en este plano de existencia. Totalmente. Mira, me pues, encantaría compartir... El tema de las emociones, ¿no? mi experiencia en las sesiones. Recuerdo una sesión que yo fui por un tema de hombro y no sé si te acuerdas que, que estalló ahí una memoria mía de pequeña de cuando me hicieron una, una, la extirpación de las amígdalas, que fue muy, muy brutal esa operación, o sea, a mí me, me ataron literal, o sea, me ataron para para porque yo no estaba quieta, tenía cuatro añitos y me rebelaba. Además yo soy bastante rebelde para esas cosas. Entonces, um, ¿cómo saltó esa memoria? Saltaron a mí las imágenes, las emociones y es una sanación de la raíz, ¿no? Es ir a, a, a ese momento que que para mí fue un trauma. Realmente, además yo era muy pequeña y lo recuerdo con mucha claridad. Se me quedó muy grabado, ¿no? Entonces ¿Cómo realmente desde esa pausa, desde esa escucha, podemos llegar a, a sitios tan profundos? ¿no? Igual que tú hablas de, de las memorias de nacimiento. Totalmente,
1: totalmente. Como bien has dicho, durante el largo de, lo largo de nuestra vida tenemos vivencias como lo que acabas de contar y no eres la primera que me cuenta en terapia el tema de la operación de brutal. O sea, cuando me lo, yo, yo no lo he vivido y cuando me lo cuentan. Porque era al vivo, era al vivo, atadas. Y, y decías eh, no paraba de moverme bueno bendita bendito movimiento joder porque la marinera el miedo tiende a, a dos cosas o bien a hacernos huir o, a, o bien a paralizarnos bendito movimiento Mila porque para mí un niño quieto parado todo el rato a mí me a mí me dice mucho a mí me dice mucho, un niño es movimiento, es, es hacia afuera, un niño siente las emociones a flor de piel y cuando siente que el de al de delante no lo conoce, siente peligro, un niño se va a defender y su, su defensa pueden ser patadas, pueden ser puñetazos, pueden ser, puede ser correr. Hay algo que yo aprendí, en, creo que fue de las primeras... Eh, de los primeros seminarios de la formación eh, que nos explicaba Verónica también, porque como tú bien has dicho, cuando contactas con esa parte, en este caso de tu cuerpo fue el hombro, eh, imagínate en el bosque, ¿vale? Es lo, lo que ocurre, ¿vale? Imagínate en el bosque un cervatillo, un cervatillo que, que está comiendo tan tranquilamente y de repente delante de él apare aparece una amenaza, puede ser un león, un lobo, lo que sea, ¿vale? Lo primero que siente el animal es miedo, pero bloquea la emoción para salir corriendo, ¿vale? Se emociona él, lo ha hecho salir corriendo. Cuando llega a un lugar donde se siente a salvo, el animal cae desplomado y tiene una reacción como podría ser a simple vista como un ataque de epilepsia parecido, empieza a convulsionar fuerte y lo que está haciendo es, es que se está dejando llevar, se está dejando sentir. Esa emoción primal que, sentió, que sintió al sentirse amenazado fue el miedo y los animales, como no tienen esta coraza que nosotros sí que tenemos, se permiten caer, sentir y soltar. Mm. Nosotros no. A ti seguramente no parabas de recibir mensajes de que te estés callada, que te estés quieta, que no
0: digas nada. Claro. Yo, yo siento que esto que decías del movimiento, en realidad el movimiento es vida tanto para los niños como para los mayores, ¿no? Total, total. Que hemos, hemos recibido esa educación de estate quieta, de buena niña, compórtate bien. Entonces, claro, hemos ido cortándonos las alas a ese movimiento, a esa expresión corporal, ¿no? De hecho, yo siento que a medida que crecemos, pasamos años quitándonos estas capas y estas corazas que nos hemos puesto porque necesitamos expandirnos. Y hasta que no cuesta. Sí, y afortunadamente, afortunadamente, pues a día de hoy hay muchas familias, ¿no? Que, que educáis de otra forma, de otro sí. sentir, acompañáis. Más que educáis, acompañáis. Y eso, pues bueno... Hace cambios, ¿no? Y hará cambios en, en estas siguientes generaciones. Hmm. Sí, porque los niños
1: realmente, al igual que la terapia biodinámica que pone el énfasis en la escucha desde la total confianza, lo mismo en la educación o en el acompañamiento a un niño. Te escucho y confío plenamente en ti. Por supuesto, eh, límites, límites sanos, límites para que el niño además, es como... Un límite sano para una planta, puede ser una planta que se está torciendo, puede ser que de repente yo le ponga un palito para que no se tuerza, para que no se haga daño, para que no se rompa en un momento determinado que necesita un apoyo, desde la escucha, incluso desde el te propongo que cuando tú me necesites me digas, te propongo que seas tú el que me llames, porque tendemos a ayudar sin que nos lo hayan pedido, <risa> Y bueno, sí. también, lo, también lo traemos en nosotros, ¿no? Y muchas veces es, eh, como hemos hablado y como yo he dicho al principio de mi centro, eh, cuando monté mi cucamona, estaba más en el afuera que en el adentro. Estamos más en el ayudar al otro. Ayúdate mm. a ti mismo y deja al otro a crecer en paz. Y, y además todos estaremos más sanos y todos
0: viviremos más en paz. Sí, mm, sí. y pues mira, el hilo de esto que comentas no es... ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber realmente cuando estamos conectadas con el cuerpo, ¿no? cuando estamos dentro, con la escucha interna y no en la mente, en el exterior? ¿Qué señales podemos atender aquí? Vale,
1: eh, cuando sabes que estás dentro de tu cuerpo pueden haber varias señales, sensaciones corporales muy vividas, ¿vale? Cuando, mira, yo pongo un ejemplo siempre muy claro, el ser humano... Eh, tenemos eh, nuestras, nuestros propios traumas, que muchas veces eh, lo sabemos de sobra cuáles son, ¿vale? Pues yo siempre digo, tú imagínate que estás en una cena con tus amigas y, y has verbalizado 100 veces con ellas tu trauma, ¿vale? Pero lo verbalizas y además te das cuenta que lo verbalizas desde simplemente desde la, sale de la, de la boca hacia afuera. De la boca hacia afuera significa que cae muy eh, directamente del, de la cabeza hacia abajo. No va de, desde el cuerpo. Bueno, pues porque no estoy... Para hacer una terapia biodinámica tienes que crear un entorno seguro, un entorno donde no se sienta la persona juzgada. ¿Qué pasa dentro de la terapia biodinámica eh, cuando vamos a escuchar esto mismo que le has contado cien veces a tus amigas, pero que lo puedes verbalizar desde, desde otro englobe, desde otro entorno? ¿Qué lo escuchas desde el cuerpo hacia arriba o incluso desde el corazón hacia arriba, sale desde otro lugar, ¿qué puedes sentir? ¿Sientes el dolor? ¿Dolor emocional? ¿Sientes tristeza? ¿O a veces una euforia brutal? A veces las dos cosas, primero sientes terror, sientes dolor, llanto, sientes que tu cuerpo convulsa y momentáneamente sientes que el cuerpo, ¡buah! liberación, sensación de que incluso el hombro se te ha soltado y deja de doler cuando estoy en la mente la mente entra a preguntar la mente no resuelve la mente sigue doliendo el cuerpo seguimos hablando desde ahí seguimos enrollándonos y seguimos preguntándonos el ¿y por qué? ¿por qué esto? ¿por qué a mí? además entremos mucho a la víctima le damos muchas vueltas a la herida, a nuestro niño vivimos de, la, la mente es el niño es nuestra niña, nuestro niño, que sale a, a florecer y sale a vivir a nuestro día a día. Y bueno, pues de, desde ahí no es... desde una parte sana. La vida desde ahí no se vive sanamente. Mm.
0: Y para la gente que nos escucha, ¿cómo pueden empezar a entrar al cuerpo? ¿Cómo pueden empezar a escucharlo? ¿Qué, qué, qué les puedes decir? Así como a, a modo autodidacta, ¿no? ¿Qué pueden vale. hacer? Para mí
1: es mucho más sencillo que una escucha meditativa que hasta a mí me cuesta, el meditar, el llegar a casa, decir, si tienes ya una práctica de, 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 de tiempo para acá, no te resulta tan difícil, pero cuando es al principio cuesta mucho. Para mí es muy sencillo una escucha corporal desde la meditación en movimiento, ¿vale?, Podemos entrar a escuchar la respiración, pues cuando yo me voy a acostar, el... la mente siempre te va a intentar sacar porque la mente te va a intentar mantener a salvo. Cuando ve que estás haciendo algo diferente de lo que normalmente haces, va a encender todas las alarmas, ni no, ni no, socorro, sal de ahí, no sabemos dónde vamos a entrar, ¿vale? Sigue ahí, sigue ahí. Yo siempre pongo una frase que es... Cuando una parte de mí se despierta, sea la que sea, dite a ti mismo o a esa parte de ti, estoy aquí, estoy presente, te estoy escuchando. ¿vale? Puedo cerrar los ojos, escuchar la respiración. Si viene algún pensamiento, te escucho. No podemos negar porque nuestra mente está todo el rato pensando. Si entramos a la lucha, la lucha va a sacarme de mí. Lo escucho, te escucho, estoy contigo pero ahora no es tu momento, y vuelvo a la respiración, a la inhalación y a la exhalación, y como bien he dicho, nunca intentes cambiar nada, nunca jamás. Desde ahí podemos eh, hacer algún tipo de meditación activa, como por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Puedes ponerte música, la música que más te llame la atención, música meditativa, música tranquila, música de, de tambores, música oriental que te lleve a cerrar los ojos, a anclar tus pies descalzos en el suelo y simplemente permítete moverlo como te apetezca en ese momento. Vas a entrar en un pequeño estado de trance, de meditación activa, donde tu cuerpo te va a indicar y puede ser que estés escuchando la, la, la música, empieces a temblar y tu brazo simplemente necesite hacer este... Hazlo necesita hacer este movimiento ¿desde dónde? desde la escucha es que lo necesita al principio cuesta porque no estamos acostumbrados a escucharnos y al principio puede ser que simplemente pongamos música y nos quedemos anclados o incluso pensando ¿estaré haciendo bien este movimiento? ¿estaré moviendo bien la cadera? no, no, sal de ahí, error prefiero que apagues la música y que te vayas a hacer otra cosa que que sigas desde ahí sí. mañana vuelvo a intentarlo
0: Mira, Ocho, en, en las meditaciones dinámicas hay una en la que nombra y dice, um, no seas, a ver cómo es, no seas el bailador, sé el baile, o sea, no seas el, el que danza, sé la danza, ¿sabes? Es como, suelta el hacerlo bien, el hacerlo mal, el, el sí, sé o no sé, es otro espacio, es otro 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 lugar que, que pues eso lo que decías que no conocemos mm. totalmente no lo conocemos es un mundo por conocer y es un mundo precioso
1: que yo animo a todo el mundo a de verdad entra entra a tu cuerpo da miedo sí <ríe> da miedo hay dolor sí pero después de eso ¡buah! hay equilibrio hay un sistema nervioso regulado hay salud, hay cambio de patrones, hay alegría, porque si yo estoy conectado a mí, me, me, me contacto con, conmigo misma, con el placer, tengo la posibilidad de conectar con el placer, a todos los niveles. Sí,
0: además hay, hay dolor, pero cada vez hay menos dolor. Eso porque es. como vas vaciando el vaso de lo que llevas acumulado de años... Y, y luego aprendes a gestionarte desde aquí, en el momento que te pasa algo, cuando te das cuenta y te haces consciente, sabes liberarlo. Entras ahí a ese espacio y ayudas a que tu cuerpo exprese y se libere. Entonces ya no vas acumulando. Eso es. Importante no acumular más. Totalmente. Ese cubo de
1: basura, que no es un cubo de basura, por el amor de Dios, es un cuerpo, es nuestro vehículo que nos lleva a la vida.
0: Es, es experiencia, vida. es vida, ¿no? Hmm.
1: Sí, y además es eso, y además el, ahí, desde ahí, desde el poder entrar desde ahí, tenemos la posibilidad de incluso de renombrar, renombrar sí. cada cosa que se quedó guardada, y además podemos, es que es brutal cuando, cuando ocurre esto, incluso recolocas en un lugar de honor a papá, recolocas en un lugar de honor a mamá, recolocas en un lugar de honor a los hermanos, a la familia, a los sucesos, va recolocando, ¿por qué? porque yo me recoloco en un lugar de honor, porque puedo mirarme, porque puedo ver, además como la vida es un espejo, todo lo que se va sanando a ese nivel, luego se ve reflejado fuera, en, nu en nuestras interacciones diarias, en nuestro día a día, vamos soltando cargas e historias que quedaron ahí atrapadas.
0: Mm, sí, nos hacemos un poco pasotas. <ríe> es como que pasas un poco de, de... te resbalan muchas cosas ya y eso, eso al final es salud, sí. Mm. Mira, yo te tenía preparada una pregunta que era ¿por qué es tan beneficiosa la parada, no? la pausa? Pero ¿por qué al mismo tiempo nos da tanto miedo a entrar en este espacio interno? no? Y creo que, bueno, que ya, las, ya las has comentado con lo que estabas diciendo, ¿no? Si yo, te, si,
1: yo te, si yo te preguntara a ti, ¿qué miedo hay de entrar ahí, ¿no?
0: en parada? ¿Qué miedos podemos encontrar? Podemos encontrar un, un miedo a la oscuridad muy primario. ¿no? O sea, yo al inicio es como un miedo a la sombra, aquello que, que no es consciente, porque realmente sí que es conocido. Lo claro. que pasa es que no le has puesto nombre, como dices tú. No, no, no le has mirado de frente. Y además es algo que seguramente te han dicho que no está bien o que incluso tú has estado mmm, juzgando a los demás por esas sombras, ¿no? Yes, por idea. ese efecto espejo en el exterior. Entonces, claro, da miedo ver que también él puede ser mala persona. Y es que en realidad todos somos luz y somos sombra. O sea, pero... igual puedo ser la mejor persona del mundo, pero puedo ser la peor, ¿no? Y conocer esos espacios internos que duelen, que pican, pero es que realmente cuando picas ahí es donde está a, Me... el, el asunto, ¿no? La sanación, sí. Y conocer eso te ayuda también a, a ser un poquito más compasiva contigo. Más Muy autocompasiva bien. y decir, bueno, pues sí, sí es que pues la he cagado, sí. O sea, <risa> y, y, y la volveré a cagar y, y, y no soy perfecta, ¿no? Y ponerte y como humana
1: a... Claro, y a veces incluso la he cagado e incluso la han cagado conmigo. Pero bueno, pero está bien. Claro, esa es, es la posibilidad de
0: abrazar eso. Sí, de, de, de ser real. Eso ser es. persona real. Porque si no, al claro. final lo que hacemos es construir fachadas que nos posicionan pues, entre la familia, los amigos, las relaciones laborales, de pareja. Pero llega un momento que esa fachada, que esa coraza, no cabes ahí dentro porque estás creciendo continuamente. Hagas o no hagas crecimiento personal igual todos crecemos continuamente y aprendemos de la vida y de la sabiduría de la vida llega un momento que no cabes en esa coraza y eso te das cuenta que no te permite recibir no esa energía de la vida ese amor esa respiración de la que tú hablas mm. qué guay es esa esa parada
1: del líquido no lo que hablábamos de la respiración primaria cuando entra en parada y empieza a dolernos nos damos cuenta de que ahí ya no cabemos o está la posibilidad de volver a habitarnos, que es lo que hablabas al principio, el habita tu cuerpo, súper importante para mí, habita de nuevo tu cuerpo y habita esos espacios oscuros, pequeñitos, que, que tienen muchas ganas de ser mirado,
0: mirados y de ser renombrados. Sí, además, mira, me acuerdo pues, lo que os he contado antes, ¿no?, de, de mi experiencia con las amígdalas, para mí eso fue un trauma realmente, ¿no? Entonces, ¿quién quiere entrar a ver algo que le ha dolido?, Claro, claro. Nadie, nadie. Pero realmente te das cuenta al final, cuando entras y lo trasciendes, que si no entras, pues sigue anclado a tu cuerpo. En mi caso estaba anclado al hombro, ¿no? Y sigue generando una tensión. Eso es. Entonces... Y además, como. Sí, sí, y además está súper guay porque
1: de ahí podemos tirar del hilo. Porque Mila tuvo un suceso de pequeña con cuatro años con sus amígdalas, con sus amígdalas, donde, donde la ataron físicamente de verdad pero es que este hombro puede seguir hablándonos durante toda su vida de sentirse atada Eso es. sentirse atada por los padres por los maestros, por los hermanos por los tíos, por los abuelos por las parejas por, los, por, mí, por mí misma al final que yo permito esto entonces cuando vuelve a hablar el hombro en un momento determinado como es mi mapa y yo ya sé de qué habla Puedo decir, ya me he atado a algo, ¿no? ¿A qué, ¿A qué me he atado? Y vuelvo a hacer una mira, es, esa, Eso es lo que hablaba al principio de... Ese ya es mi modelo de vida. Eso es lo que ocurre. Miro hacia adentro, miro a qué me he atado y resuelvo.
0: Y deja de doler. Son, son patrones cíclicos que hemos vivido una vez. Nuestro cuerpo ha tenido una respuesta y ante una, ante una experiencia que a lo mejor no tiene nada que ver pero te mueve las mismas emociones, el cuerpo, ¡pum!, vuelve a reaccionar, vuelve a entrar. Y eso es autoconocimiento. Por eso está guay saber que detrás de cada dolor
1: físico hay un bloqueo emocional. Porque como bien ha dicho Mila, a ella ella no, no la han vuelto a atar con cuerdas las manos, pero se ha sentido, o sea, se ha despertado eso que sintió de pequeña, no me puedo mover. Está pasando algo delante de mí que a mí me impide el movimiento
0: y se despierta esa memoria. Eso es. Y podemos entrar por muchos lados, porque hoy en día hay como muchas terapias, hay muchas Ay. soluciones para esto y cada cual va a encontrar la suya, ¿no? Pero para mí personalmente también el cuerpo es muy poderoso, ¿no? Es, es, además es esa reacción, ¿verdad? O sea, cuando escuchas al cuerpo hay una reacción bastante inmediata. Una solución bastante inmediata.
1: De hecho, cuando viene gente que nunca ha probado esta técnica, suele ser la primera sesión, la primera sesión impacta. Porque si hay una respuesta, es que el cuerpo está... Y más si vienes con algo reciente, con un dolor físico o con un dolor emocional fuerte, es que el cuerpo tiene ganas. Es como, ¡Ah, qué ganas tenía sí. Sí, yo siempre lo, lo hago ver como, imagínate eh, un niño pequeño que intenta subir a un tobogán y en el intento va y se cae y pa papá, mamá o el acompañante con quien esté, pues casi ni se gira y le dice, venga que no ha sido nada, venga levántate, ¿qué tal? Y no lo mira, no lo escucha, bueno pues el niño puede dejar de llorar, sí, puede hacerlo. Eh, últimamente se habla mucho del tema del duérmete niño, del tema de este libro tan famoso que tuvo gran repercusión y que tiene gran repercusión con el tema del dormir de los niños, el no escuchar, el dejarlos apartados, el no escuchar vale, el, el no acompañar y dejarlos dormir y bueno, este señor decía que, que al cabo de los días ya dormían solos bueno, estamos inhibiendo eh, la respuesta del niño a la soledad al a la oscuridad estamos inhibiendo y cuando somos mayores esto pasa factura. Entonces agáchate, agáchate a la altura del niño, abrázalo, dile que puede llorar. E incluso muchas veces cuando nos agachamos, él ya se siente atendido y se gira y se va. Y ya está, simplemente necesitaba eso. Lo mismo con nosotros, con nuestro cuerpo. Párate a mirarte, que tu cuerpo está deseoso. De, de, de que te pares y te pongas la manita, te des calor, te pongas una almohadillita eléctrica y te digas... Estoy aquí, te escucho. Hmm. Mm,
0: qué potente. Sí, para, para. además esto, bueno, yo siento que para un poco la rueda de hámster en la que vivimos, ¿no? Cuando entramos Ay. en ese rol de la prisa, del hacer, de, de no puedo parar, es, me necesitan aquí, allá. O sea, vamos como pollos sin cabeza. Además es que el cuerpo sientes que se te abalanza, la cabeza siempre va por delante, ¿no? Entonces. El, el dedicarte pequeños espacios porque tampoco hace falta un gran tiempo, ¿no? A lo mejor vas en el autobús, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo siento Eso. mi cuerpo? Caminando, a mí me encanta escucharme caminando, sentir lo, los pies, cómo pisan la tierra, cómo reaccionan las caderas, cómo reacciona la espalda, ¿no? Y te, hace como, te haces tú misma como un escáner de, de, tu, de tu cuerpo, de tu energía, de tus emociones... Y eso te permite volver al centro. Y estamos continuamente saliendo del centro y volviendo al centro. Yo creo que, además, con, la, con el episodio que estamos viviendo ahora mismo en la Tierra, claro, claro. la tarea más gorda es volver al centro. O sea, cuando sí. te das cuenta que estás fuera, vuelve otra vez. Exacto. Y te sales y vuelves. Y es así, o sea, es ensayo y error, ¿no? Y probando, ir y, y, y retomando.
1: Totalmente, son... Eh, pequeños gestos que podemos hacer para nosotros mismos que no cuestan nada y que aportan tantísimo. Come saboreando, eh, camina observando. A mí me ha ocurrido y no me ha ocurrido una vez, sino muchísimas veces. Y además cuando implantas esta manera de vivir ya en tu día a día, te das cuenta de que cuando yo salgo muy mental, a caminar o que tengo algo en la cabeza que me preocupa o estoy pensando en algo yo tiendo a girarme los pies tiendo a hacer sí, giro, me giro los pies o bien tropiezo con mini piedras que se ponen en mi camino y de repente me recuerdo, oh, Vanessa tío sal de ahí, sal de ahí que ya no estás centrada en ti y entonces vuelve vuelve, ¿cómo puedo volver a la... en la respiración? es el vehículo más directo vuelve a tu respiración, mira a ver cómo está respirando y vuelve, siempre vuelve a ti, vuelve
0: a ti. Mira, esto que estás contando me, me, me llega, ¿no? Así como el cuerpo además activa formas para decirte, para, sí. o sea, ¿dónde vas? O sea, síntete, ¿no? Pues eso, ¿no? Las torceduras de tobillos, roturas y demás, o sea, se identifica como que pues a lo mejor tú no has estado escuchando qué la vida te está diciendo ahora qué te está poniendo y ¡pam!! te ponen un freno súper fuerte
1: total, de hecho yo creo que la vida a nivel global, mundial nos ha parado y nos está haciendo reflexionar nos está llevando muy hacia adentro pienso que aparte de lo que se pueda estar viviendo es una muy buena oportunidad de hacer una parada hacia adentro de mirarnos, creo que está siendo un año potente y un año de muchos
0: renacimientos de muchos renaceres entonces está siendo muy bonito. Mm. Sí. Bueno, Vanessa, pues ya, yo ya no tengo nada más que preguntarte. <risa> si a ti te pues... apetece compartir algo más que te resuene.
1: Mm. Por mi parte también está genial, creo que lo hemos nombrado todo, lo hemos dicho todo y simplemente de verdad invitar al mundo a... Entra, 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 escúchate, siéntete, disfrútate, mm. mucho de ti okay. además... Llevaba unos días hablando con así con pacientes que decían, pero siempre el aprendizaje es desde el dolor. Y para, para mí me resultó súper buena pregunta y creo que ahí podemos hacer incluso un cambio de paradigma. Tengo una paciente últimamente que ya es invidente y es muy potente está siendo súper potente. Y ella me lo dice siempre, ¿por qué tenemos que aprender del dolor? Yo me niego a aprender del dolor. Y ella me decía, ¿por qué no podemos desde que el bebé es bebé acompañarlo desde el amor y que el bebé pueda ir aprendiendo desde ahí? Jolín, es que otra educación es necesaria y es posible, por supuesto. Y debemos de ir, yo creo que creando esa semillita, cada uno dentro de sus hogares, cada uno dentro de su cuerpo y desde ahí el poderlo compartir, ofrecer y que eso se expanda para poder crear otro tipo de sociedad, sería maravilloso. Poder aprender desde el placer,
0: desde el amor. ¿Qué sería? Pues genial. Pues yo voto por ello. Sí, mira, yo ahí me apetece aportar ¿no? que realmente el dolor es algo para mí, ¿eh? este es mi, mi sentir y mi creencia, es algo como inherente a la vida. Va a haber sí. momentos de dolor, incluso las etapas las etapas de crecimiento preceden a etapas de dolor, ¿no? Lo que es opcional es el sufrimiento. Eso es. ¿Cómo miras tú ese dolor? ¿Cómo te apegas a él, no? A veces necesitamos sufrir, estamos en la víctima y necesitamos revolcarnos y cuando te das cuenta dices, ya, ya, para, sale ahí, ¿no? Es como ya he tenido bastante.
1: Totalmente, pero sí que es verdad que mediante la terapia, yo me he dado cuenta y tú seguramente también en, en muchas de las sesiones que hemos realizado juntas, que el cuerpo, ha habido momentos en los que no ha sentido dolor, sino que ha sentido eh, eh, no peso, sentías placer. Desde ahí ha habido un aprendizaje de wow, pues, pulsaciones en lugares que no conocías, sensación de calor, de expansión. Y eso también es un aprendizaje. Y debemos, yo creo que también, entrenarnos a ello mm. y de abri, abrirnos a ello, a esa posibilidad. Sí. Y como tú bien dices, el dolor es necesario para, si me duele por aquí, pues empezaré a ir para allá. Ese es el aprendizaje. Y no me empeñaré, no me empeñaré, no me daré golpes. Muy bien.
0: Mm, sí, pues eso, elegimos. Hay, hay un, un, como un mantra, ¿no? Desde quiero la, la vida fácil y sencilla. Total. Nos pedimos Rapi bien. Rapidez y facilidad.
1: Yo este año he empezado el año un poco así, quiero rapidez y facilidad.
0: <risa> bueno, rapidez igual depende, ¿no?, del aprendizaje rapidez, también. Y,
1: rapidez yo me refiero en cuanto a cuánto me quiero enredar yo con esto, la parte víctima que ah, decía. Sí. Pues no, yo no quiero enredarme, yo quiero ser rapidita. Habrá momentos en los que no pueda o, o, o no ah. deba, pero por lo
0: general quiero rapidez. <risa> sí, sí. trascender rápido, ¿no? Aprender rápido. Funcionar, mm. sí, sí, Bueno, Vanessa, y cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden trabajar contigo? Vale, yo estoy en Alcoy, eh, he cambiado y ahora
1: mismo me he sentado en un local que está en la calle Bení muy, estar por la zona de Santa Rosa, muy cerquita de la calle Olivet, cerca del campo de fútbol del Collao, lo que habéis venido ya, ya lo sabéis estoy en Alcoy, a nivel presencial sigo haciendo terapia, que hay gente que me pregunta por el tema del COVID y tal eh, pero online también estoy trabajando y de hecho se trabaja genial mm. y es muy potente la terapia online también, o sea que para la gente que esté lejos, para que sepan que no es un impedimento esto
0: mm. Sí, pues bueno, yo los animo y las animo a que lo prueben, a que entren a, a sentir el cuerpo acompañadas ¿no? y acompañados porque esas primeras entradas, o a lo mejor son ya llevas muchas entradas, pero sigue habiendo como una especie de miedo, resistencia, acompañado eso mmm, se trasciende mucho más rápido. ¿no? Es como que sientes esa mano que te, que te coge y te dice, venga va, que yo sé dónde vamos, que te acompaño. De hecho
1: muy bien porque has dicho algo que mucha gente viene como ya muy experta en su cuerpo y habiendo hecho muchas terapias no cráneo sacral o visceral pero otro tipo de terapias pero cuando contactas con ellas es como que esto, esto se basa de ir sacando capitas y igual con las otras terapias o, o, o con los otros terapeutas porque muchas veces también elegimos a la persona que se nos ponga delante y que sea ella la que me acompañe a abrir esa capita. No significa que la otra terapia no sirva, no. Es uh -huh. que hoy yo estaba preparada y era con ella con quien quería abrir esta capita.
0: Sí. Entonces, bueno, sí. está bien. Sí, y hay cosas más físicas, más espirituales, sí. más emocionales. Entonces, cada momento también, eh, pues a lo mejor necesitas una cosa. O, es. o en una misma historia la puedes abordar por todas las capas muy bien, eso es entonces bueno amor que guay gracias gracias por llegar hasta aquí por, por darnos este ratito y, y contarnos esto que yo creo que es súper inspirador y beneficioso gracias a ti
1: por la labor que haces sabes que te amo te amo de hace mucho tiempo y te seguiré amando eternamente que haces una labor súper bonita Gracias. y gracias por invitarme
0: gracias por invitarme gracias igualmente guapa nos vemos prontito hasta, hasta luego. luego adiós